1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
0: We leven in een land waarin we elke dag de luxe van keuzes hebben. Keuzes die vragen oproepen. Van ga ik nog op bezoek bij vrienden terwijl de hele wereld in de greep is van een virus? Tot draagt wat ik als persoon doe nou echt bij aan een beter klimaat? Omdat het gelukkig al erg veel over die eerste vraag gaat... ga ik het in deze aflevering van de Techniek hebben over die tweede. En dan specifiek over biobrandstof... Daarbij gaan we niet twintig minuten lang discussiëren. Nee, ik ga kijken hoe de techniek erachter werkt. Ik begin bij onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. In Petten hebben ze een testinstallatie staan... waarmee ze bekijken hoe je zo goed mogelijk biomassa omzet in biobrandstof. Want, vertelt onderzoeker Jaap Kiel mij, met alleen zon en wind gaan we het niet redden. Kun je mij even door het hele proces heen... Er komt hier een organische stof binnen over het algemeen... maar het hoeft niet eens alleen maar dat te zijn, toch?
1: Nee, dat hoeft niet. Ja, organische stof klinkt heel abstract uh, uh, natuurlijk. Ik zou zeggen uh, reststromen uit de de bosbouw, uit de agrarische uh, industrie... dus uh, uh, allerlei uh, houtsnipperachtige stromen, uh, uh, stro... uh, maar kan inderdaad ook uh, uh, in allerlei mengvormen zijn... met bijvoorbeeld plastics, uh, met papierresiduen, een heel breed scala... Uh, En we proberen eigenlijk voor dat dat brede scala aan stromen... hier slimme oplossingen te bedenken.
0: Ben je hier al aan het selecteren welke stromen wel of niet... de meeste aandacht zouden moeten krijgen omdat ze goed werken? Of ben je nu nog in de hele breedte aan het kijken eigenlijk?
1: Nou, we hebben daar wel een notie van. En we hebben ook vooral wel noties van... langs welke routes je de verschillende stromen het beste kan verwaarden. kan is
0: niet voor elke stroom hetzelfde?
1: Nee, dat is is verschillend. Uh, Maar... uh, we weten, het finale, de finale antwoorden hebben we nog niet. Dus we kijken nog wel breed, breed naar allerlei stromen. En uh, wat betreft de, de, de technologie eigenlijk uh, naar twee routes. Eén, uh, daar staan we hier nu uh, uh, bij, dat is de route via vergassing. Uh, waarbij je die biomassa stromen eerst omzet in een brandbaar gas... Hoe uh, doe je dat? Dat doe je bij verhoogde temperatuur. Uh, uh, typisch uh, iets van 800 graden. Uh, en bij die 800 graden daar ontgast de biomassa. Dus het, 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 het verdampt, zeg maar, uh, kun je in feite uh, zeggen. Voor een groot deel. En dat is het gas waar we mee verder gaan. En voor een klein deel blijft het nog vaste stof. En dat verbrand je. Uh, en daarmee lever je de warmte voor het proces.
2: Nou,
0: Dan moet ik heel even tussendoor vragen, die, die warmte, uh, dat bijvoorbeeld dat verbranden op 700 graden, dat is dan toch niet heel erg duurzaam?
1: Ja, dat, dat, dat is nodig om uh, uiteindelijk die brandstoffen te kunnen produceren. He, daar heb je warmte voor nodig. Dus je, je kunt niet voor 100% die uh, biomassa omzetten in brandstoffen. He, je moet een stukje... Voor, voor het proces zelf een stukje energie gebruiken. Natuurlijk probeer je dat zo weinig mogelijk te laten zijn... dat er wel zoveel mogelijk in de vorm van die biobrandstof komt. En typisch heb je het dan over... nou orde grootte: 50 tot 70 procent van de biomassa... komt dan in je biobrandstofproduct.
0: Oké, okay, we waren gebleven bij het gas.
1: Ja. Ja, dus uh, in de vergasser wordt biomassa omzet, omgezet naar een brandbaar gas. Uh, en vervolgens zitten daar in dat gas nog allerlei verontreinigingen die, al, die uit de biomassa komen. Uh, uh, dus dat, dat kan zijn uh, chloor, uh, dat kan zijn zwavel, dat kan stikstof uh, zijn. Nou, voor, om uiteindelijk die biobrandstoffen te kunnen maken, uh, moet dat verwijderd worden. En in verschillende proces, processtappen pakken we dan die verschillende uh, verontreinigingen aan.
0: Dus het wordt gefilterd? Ja. Hoe doe je dat? Het
1: gaat op verschillende manieren. Het hangt af van een soort uh, verontreiniging. Dus het kan zijn dat je een een poeder gebruikt waar je die die verontreiniging selectief uit je gas haalt. Door het daaraan uh, uh, te absorberen. Maar het kan ook zijn dat je het katalytisch omzet. Dus dan heb je een een vaste stof die als, als... Reactieversneller werkt. waarbij je die verontreiniging dan omzet in iets wat niet schadelijk meer is. Ja,
0: dan gaan we al heel erg in op de. Op de allerkleinste ja. details van de biomassa.
1: Zeker, zeker, zeker. Daar gaat het natuurlijk wel om. om, om juist om die processen slim uh, uh, te doen. dat je. Met zo weinig mogelijk processtappen uiteindelijk die biobrandstoffen maakt. En ook zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk energiegebruik.
0: Naast het reinigen van het gas kunnen er tijdens dit proces ook nog basisbouwstoffen voor de chemische industrie uit het gas gehaald worden. Zo wordt de business case voor die biomassa natuurlijk wat aantrekkelijker. Hier in Petten kijken ze hoe je het allemaal zo slim mogelijk kunt doen. Ze hebben vertrouwen in de techniek. Hoeveel van die biomassa-fabrieken moeten er eigenlijk komen volgens Kiel?
1: Nu hebben we voor, in Europa voor uh, 2030 een bescheiden doelstelling... om 3,5 procent van de uh, uh, brandstoffenpool om die, uh, te verduurzamen met biomassa... zoals houtachtige stromen en landbouw. Die 3,5 procent dat betekent al dat er uh, de komende tien jaar zo 150 tot 300 fabrieken in Europa gebouwd moeten worden. Dat is best veel. Zeker als je bedenkt dat die technologieën daarvoor... nu nog niet commercieel in de markt zijn.
0: Dat is een behoorlijke opgave. TNO probeert de techniek dus zover te krijgen... dat het klaar is voor marktintroductie. Deze testinstallatie doet 5 kilo per uur. Een uiteindelijke demonstratiefabriek... zou 10 ton per uur moeten halen. Kiel ziet het als een economische kans. Hij ziet hier in Nederland toch al snel ruimte voor enkele tientallen fabrieken, vooral in de buurt van havens. Maar dan moet het eerst nog wel economisch aantrekkelijker worden gemaakt voor bedrijven om in te stappen. En dan is er natuurlijk nog de kwestie van het juiste draagvlak creëren. Op het moment, terwijl er nog verschillende onderzoeken lopen, maken mensen zich behoorlijk zorgen. Onder andere over waar het hout vandaan komt dat in sommige van de fabrieken wordt gebruikt.
1: Er gaan geen hele bomen hier in de installatie en dat zal ook niet gebeuren. Grote bomen zijn, de stammen daarvan zijn veel te waardevol om daar energieproducten uit te halen. Het gaat om het restmateriaal, dus de takken, het tophout... Ook wat je overhoudt als je uit die boomstammen planken maakt. uh, uh, Dat zijn de delen die je uh, inzet voor energieproductie.
0: Een andere zorg is overlast en gezondheid. Veel mensen zijn toch wel bang dat wat er uit die schoorsteen komt niet helemaal veilig is. Terecht?
1: Nou, het het wijkt niet af van uh, waar we nu al aan gewend zijn in de olieraffinage. Uh, uh, en, En sterker nog, bedoel je. Ook daar hebben we natuurlijk gezien dat de emissieeisen steeds verder aangescherpt zijn. Dus dat zal een een voortgaand proces zijn. Dus in die zin uh, sluit dat daar prima op aan. eh.
0: Het is niet ongezonder om naast een biomassafabriek te wonen?
1: Nee, nee. Uh, Zeker voor deze processen, uh, uh, voor uh, de uiteindelijke brandstofproductie... is het al uh, essentieel dat je die die gassen uh, uh, heel diep reinigt. Dus alle verontreinigingen eruit... Dat maakt dus ook dat emissies uh, uh, er vrijwel niet zijn. Uh.
0: Iets anders waar ze in petten ook aan werken is biobrandstof van zeewier. De techniek hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Het proces aan de voorkant vraagt ook nog veel innovatie. Het telen, het oogsten, het bewaren. Maar ze hebben er veel vertrouwen in. Ik laat de testinstallatie van TNO even achter me... en verplaats naar de studio in Amsterdam... waar Erik van den Heuvel, directeur van het platform... duurzame brandstoffen, op mij wacht. Wat doet dat platform precies, wil ik als
3: eerste even weten. Dat is een uh, onafhankelijk kennis- en innovatieplatform... dat nadenkt over hoe je eigenlijk de klimaatimpact... in de mobiliteitssector kan terugdringen... met gebruik van hernieuwbare brandstoffen. En dat daarbij ook tegelijkertijd... Uh, kijkt hoe je kan doorontwikkelen naar een biobased economy.
0: Waarom zijn jullie
3: nodig? Wat we zien is dat in de mobiliteitssector... is is een van de belangrijkste sectoren voor het CO2-uitstoot. En het is ook een sector die nog steeds groeit. Dus de mobiliteit neemt toe. In die sector uh, moeten CO2-emissies naar beneden. En uh, die sector is nog ontzettend afhankelijk van fossiele brandstoffen. We zien natuurlijk een heleboel ontwikkelingen eh, rondom eh, nieuwe innovaties zoals elektrische mobiliteit of eh, gebruik van waterstof. Tegelijkertijd hebben we ook een heel groot wagenpark de komende tijd nog waar eh, benzine of diesel of eh, aardgas ingestookt wordt. En eh, dan moet je dus na gaan denken van: nou, wat kan ik doen om te zorgen dat daar eigenlijk zeg maar, hernieuwbare brandstoffen, biobrandstoffen... of brandstof met een hele lage CO2-intensiteit... voor de plaats kunnen komen.
0: Volgens Van den Heuvel moet er bij de overgang van fossiel naar hernieuwbaar... gekeken worden naar alle opties die we voor handen hebben. En dus ook biobrandstof, dat onder andere als voordeel heeft... dat er geen nieuwe infrastructuur en geen nieuwe tankstations voor nodig zijn. Het frustreert hem wel dat, terwijl de alternatieven zich doorontwikkelen... de boosdoener, naar zijn mening, niet hard genoeg wordt
3: aangepakt. Die hernieuwbare energierichtlijn, dus die regels om het aandeel hernieuwbaar te vergroten... is ook om het, met name bij het transport om de afhankelijkheid van fossiel terug te dringen. En eigenlijk zien we de afgelopen jaren dat dat maar heel mondjesmaat gebeurt. En dat het ook zeg maar, eigenlijk weer gecompenseerd wordt door het feit dat, dat de mobiliteit groeit. Dus dan heb je wel een groter aandeel hernieuwbaar... maar dan is toch zeg maar bij wijze van spreken de hoeveelheid fossiel die in het systeem zit... onveranderd gebleven of nauwelijks naar beneden gaan. Dus wij hebben als platform ook wel eens gepleit om te zeggen... Van ja, eigenlijk zou je in 2030 um, eigenlijk een limiet moeten zetten... op de hoeveelheid fossiel, bijvoorbeeld twee derde van het huidige niveau... We weten dat dan de mobiliteitsbehoefte onveranderd blijft... en dat betekent dat die andere een derde energiewaarde moet worden vervuld met andere opties. Hernieuwbare brandstoffen, hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing. Dat zou dan weer ondersteund moeten worden door de accijns aan te passen.
0: Brandstof met een hoge CO2-impact duur, hernieuwbare brandstof goedkoop. En dan natuurlijk wel uiteindelijk weer bijstellen... zodat er nog iets in die schatkist terechtkomt... en mensen niet tien keer zoveel gaan rijden omdat het zo lekker weinig kost. Zo'n transitie is niet makkelijk. Maar laten we even teruggaan naar die
3: biobrandstof. Wat je bij het biobrandstoffenveld heel duidelijk ziet, dat het vooral uh, gebaseerd is op uh, grondstoffen die afvalstoffen zijn eigenlijk. Dus reststromen. Um...
0: Ja, daar wil je natuurlijk naartoe. Ja, dan dus hoef dat je niet bij dingen te hebt. maken ja, om dingen dat te
3: veranderen. En, en uh, zeg maar, ja, uh, ook bij ja, zeg maar, biomassa is meer dan alleen bomen. Kijk naar de waterzuivering bijvoorbeeld die we in alle steden hebben. Daar komt de zuiveringsslip vrij. Dat kan je heel goed vergisten, heet het dan. En daar komt dan methaan uit vrij. Dat methaan kan je gebruiken natuurlijk voor huizen te verwarmen. kan je ook gebruiken om in in groen gasauto's te gebruiken. Ik denk dat daar uiteindelijk de crux ligt van hoe we onze samenleving gaan inrichten. Uh, uh, En natuurlijk ook dat we grondstoffen produceren op landbouwgrond of in bosgronden. Maar ik zie daar de energiefunctie altijd zeg maar, als een van de bijvangsten. Een van de kleinere onderdelen van het hoofdproduct.
0: Want als je dan, als je dan kijkt naar alles wat er nu in ontwikkeling is... Mm-hmm. of wat er al mogelijk is, waar heb je dan zelf het meest vertrouwen in? Nou, um, of waarvan denk je, dit, dit nou, heeft echt potentie? Zeg maar? nou,
3: ja, dat, nou ja, ik denk dat er uh, nog uh, heel veel winst te maken is uh, bij het... Uh, Het gebruik van uh, landbouwresiduen. Dus er zijn behoorlijk wat ontwikkelingen in Europa ook gaande. om te kijken of we van het stro van graan, bijvoorbeeld. kunnen omzetten naar uh, alcoholen. En dan kan je die alcoholen gebruiken inderdaad als een een, uh, uh, mengcomponent in benzines.
0: Dus dan rijden we toch met alcohol op.
3: Ja, maar dan, is je, dan ben jij de Bob. Ja. En je auto die, die kan daar dus heel goed op rijden. Want ja. Het geeft zelfs wat meer vermogen, heb ik begrepen. Maar dus daar, daar zit nog heel veel ontwikkeling in. Want we ja. hebben natuurlijk ook heel veel benzineauto's nog steeds in ja, Nederland.
0: En het maken van dit soort dingen ja. moet dan ook natuurlijk weer duurzaam gebeuren. Vanzelfsprekend, ja. ja
3: maar dus wij zijn, kijk, er is een ontzettend een uh, helder duurzaamheidskader voor biomassa in algemene zin in Nederlanden, maar ook voor biobrandstoffen in Europa. En uh, uh, ja, voor ons is het evident dat als we dit niet op een duurzame manier inrichten... we nooit eigenlijk in een duurzame samenleving terecht kunnen komen.
0: Volgens Van den Heuvel zijn de dingen waar mensen zich zorgen over maken... in de praktijk behoorlijk goed georganiseerd. De regelgeving is er en de markt levert daarop. Je mag simpelweg niet elk materiaal in je fabriek gooien... Uitputting moet altijd voorkomen worden en van natuurgebieden blijf je af. Een dealtje met Brazilië voor een paar houtsnippers, dat doe je dan dus niet. In Petten hebben we het met TNO over testinstallaties en optimaliseren gehad. Van Erik van den Heuvel hoorden we waar volgens het platform duurzame brandstoffen de pijnpunten zitten. En nu gaan we naar de haven in Rotterdam. Daar draaien ze bij Alco Energy, de grootste bioethanolfabriek van Europa, al op volle kracht. Ik kijk mijn ogen uit op het enorme terrein van 44 hectare vol met gigantische
4: installaties. Wat gebeurt hier eigenlijk precies? Ik ben Robine Koning, ik ben plantmanager bij Alco Energy Rotterdam. Nou, Alco Energy produceert bioethanol, dat mengen we bij bij de benzine. En uh, daarnaast produceren we als bijproduct ook nog eiwitrijk veevoeder. En we produceren CO2. CO2 dat uh, wordt uh, naar de tuinders in het Westland gevoerd. We maken bioethanol, diervoeder en CO2 uit mais. Mais komt hier aan in uh, zeeschepen. Dat zullen we straks nog zien. Uh, we vermalen die mais. Uh, ja, we maken daar een soort papje van. We doen weer enzymen bij, gist, water. We steriliseren het. Dan uh, gaan we het fermenteren. En dan wordt het bier. Dan wordt het bier. We doen in feite uh, hetzelfde als een bierbrouwerij. Alleen uh, we gebruiken geen hop. En we gebruiken geen uh, gerst. Het is ook niet niet echt lekker. Ik zou niet aanraden om te drinken. Maar het is exact hetzelfde. We maken gewoon bier. En uiteindelijk het bier... Een bierbrouwerij stopt het bier in flesjes en verkoopt dat. Uh, Wij destilleren daar de ethanol uit... En halen we het water er nog uit, omdat uh, je wil natuurlijk geen water in je benzinetank. En wat we overhouden, daar uh, halen we het water nog uit. En dat drogen we. Dat is een een droge massa. En daarvan maken we veevoeder. En uh, tijdens het proces, het fermentatieproces, komt CO2 vrij. En die CO2 wordt afgevangen en wordt naar de tuiners in het Westland vervoerd. Tijd om even wat onderdelen van dat proces te bekijken.
0: Waar we nu staan hebben we mooi uitzicht op twee hoge witte gebouwen... waar iets met die opgevangen CO2 gebeurt. Procesengineer Johan van der Knaap legt uit
2: wat precies. Daar staan compressoren in om de CO2 te comprimeren... Om die naar... Compacter te maken. Compacter te maken inderdaad. Ja. Zodat minder volume is. Ja. En er meer door de pijpleiding naar de tuinbouwgebieden in, uh, in Zuid-Holland getransporteerd kan worden. Linde gas doet dat in de OCAP-leiding.
0: Wat dat betreft een uitstekende locatie voor deze fabriek.
2: Klopt. Daar zijn we behoorlijk uh, uniek in uh, wereldwijd. bioethanol Het grootste voordeel is dat het uit biomassa is. Waardoor de CO2-uitstoot overal uh, minimaal 60% Beter is dan brandstof uit benzine of uit olieproducten. Uh, en omdat wij de CO2 afvangen en weer nuttig kunnen gebruiken in, uh, in kassen, is bij ons de CO2-uitstoot uh, uh, zeker tot 90% minder dan uh, uit olie.
0: Nou kun je bij, uh, als je gaat tanken bij het benzinestation, dat stickertje zien: E10. 10% ethanol. Kan dat niet al lang omhoog dan? Uh, ja,
2: klopt. Dat kan ook nog verder omhoog. Uh, we kunnen ook uh, tot E15, kan gewoon uh, door elke willekeurige benzineauto worden genomen zonder technische aanpassingen. Daarboven zijn er technische aanpassingen nodig aan de, aan de auto's.
0: In Frankrijk kun je al E85 tanken. Daarvoor moet je wel je auto een klein beetje laten ombouwen. Dat schijnt niet al te duur of te moeilijk te zijn. Hier zien ze dat wel zitten, die 85% ethanol. We lopen verder en komen uit bij het punt... waar de mais rechtstreeks van het schip over een enorme lopende band... van 800 meter, ver boven ons hoofd, de silo's ingaat.
4: Ja, deze mais-silo's, als die allemaal vol zitten... hebben we hier opslagcapaciteit van zo'n 52.000 ton mais. En dat is goed voor zo'n 10 dagen. Wow. Waar komt het eigenlijk vandaan, de maïs die jullie binnenkomen? Het maïs komt uit de Europese landen. Okay. Ja, het is uh, ja, gegarandeerd niet genetisch gemodificeerd uh, organisme. Vandaar dat we het alleen uit Europa halen. Nou zijn er een heleboel dingen die we op
0: aarde aan het uitputten zijn. Uh, hoe makkelijk is het om maïs te blijven produceren op deze schaal?
2: Uh, ja, dat is heel goed uh, mogelijk. Dat is het mooie voordeel van, van maïs is dat je mais, zeker in de warmere gebieden... gewoon twee, drie keer per jaar kan uh, laten groeien. Het groeit heel snel. En dat is het grote voordeel ten opzichte van sommige andere soorten biomassa. Dat heeft 30 jaar nodig, een boom heeft 30 jaar nodig om te groeien. En die zaag je dan door en die gebruik je. Dat duurt heel lang. Mais groeit dus super snel. In een paar maanden staat het weer... en heeft het al die CO2 uit de lucht alweer opgenomen.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar er zijn...
4: Allemaal mensen op aarde die, die honger hebben. Waarom gaan we dan mais gebruiken hiervoor? Nou, de mais die wij gebruiken is mais van, van veevoederkwaliteit. Uh, normaal gesproken zou dat in de maag van een koe belanden. Uh, wat wij nu doen. Uh, en dan. Ja, die koe stoot dan ook nog eens methaan uit. Wat wij doen is, we halen de, uh, het deel wat niet goed is voor koeien. Namelijk zetmeel en suikers. Halen we eruit. Daarvan maken we brandstof. En wat overblijft, dat is eiwitrijk veevoeder. Ja, dat gaat naar de koeien. Er is in Europa uh, enorme vraag naar eiwitrijk veevoeder. Nou, en op deze manier hoeft er geen uh, soja uit, uh, uit Amerika geïmporteerd te worden. Hoe zit het eigenlijk met de uitstoot? De CO2 wordt dan wel grotendeels
0: afgevangen... maar er komt nog altijd wat uit die schoorstenen. Het ruikt hier een klein beetje naar gebakken brood... Niet zo heel vervelend eigenlijk. Toch kan ik me voorstellen dat je liever niet wil dat je was hiernaar gaat ruiken.
4: Wij doen heel veel aan het uh, elimineren van alle geurstromen uit de fabriek. Alle geurbronnen. En uh, dat je hier nu iets ruikt... ik noem dat even de nestgeur. Dat, dat komt niet verder dan onze hekken. Ja. Maar uh, de echte geurbronnen die, uh, sluit, die zijn aangesloten op uh, thermische oxidatoren. En die, daar wordt de geur verbrand. Ja. En er zitten ook geen stofjes meer in wat eruit komt... die
0: onveilig zijn voor mensen om nee. in te ademen nee. of zo. Nee. nee, het is uh, absoluut uh, niet onveilig. Zo. Nee, dat klopt. We zijn inmiddels aangekomen bij de volgende gigantische installatie. Wat gebeurt hier?
2: Hier zie hier een paar... Uh, Tank staan en één daarvan is onze propagator. Wat is een propagator? Goeie vraag! Uh, wij uh, kopen gist in, maar gist is heel duur. Dus wij kunnen zelf die gist uh, vermenigvuldigen. Die kunnen nou ja, meer gist worden als. zelf voor... laten voortplanten? Juist, als we de juiste condities geven. Uh, dus we geven hem een beetje lucht, uh, voedingsstoffen Zodat die zichzelf gaat vermeerderen, zodat we veel meer gist kunnen maken. Als voorbereiding voor de fermentoren die we zojuist gezien hebben. Om daar onze mash, dus onze maïsmeel. Papje. juist. Samen met deze gist en nog enzymen hun werk te kunnen laten doen. Zodat die in uh, top shape zijn om, uh, nou ja... Om de suikers om te zetten in de ethanol en zo in de co Zoveel
0: mogelijk ethanol te maken.
2: Juist, zoveel dat mogelijk. Juist, zo sterk mogelijk biertje proberen we te maken.
0: Ja. Nou had ik, vroeg ik me nog af, uh, want er wordt hier het een en ander verwarmd. Uh, tot hoeveel graden moeten jullie verwarmen in dit proces?
2: Uh, ja, er zijn voornamelijk twee plekken waar we verwarming nodig hebben. Eén uh, is wat wij noemen de jetcookers. Proberen... Dat is heel gaaf. Deel, ja. Dat is ook uh, gaaf en dat... Het maakt ook behoorlijk uh, geluid, want daar wordt stoom in dat maispapje gestoken... om die zetmeelketens uit elkaar te trekken. Net zoals je jij, jij eet, met je tanden goed moet kouwen... zodat de maag de voedingsstoffen op kan nemen... moeten wij ook nou ja, goed kouwen met de jetkoekers om de, de zetmeelketens kapot te maken. Kouwen met stoom? Ja, kouwen met stoom. Klopt.
0: En de tweede plek?
2: De tweede plek is uh, destillatie... Dat is de plek waar we dus uit het bier de ethanol moeten verdampen en droog moeten maken. Daar hebben we ook energie nodig om die ethanol te verdampen uit het water.
0: Nou nou is wat jullie maken natuurlijk duurzaam, maar dat verwarmen is nog best wel... dat verbruikt behoorlijk wat energie, kan ik me voorstellen. Is dat nog een onderdeel wat nog beter zou
2: moeten? Klopt, wij gebruiken daar nu nog aardgas voor om stoom te maken... Dat doen we wel heel efficiënt. Samen met een boiler en een gasturbine kunnen we heel efficiënt die stoom opwekken. En ook nog elektriciteit uh, maken. Uh, op den duur willen we zeker kijken naar alternatieven... om, om ook daar nog duurzamer die, die energiebehoefte te voldoen.
0: Ook hier kan het dus nog beter. Waarbij nog efficiënter en slimmer met warmte omgaan de belangrijkste stap is... Met als uiteindelijke doel in 2030 klimaatneutraal. Je hebt biomassa in de vorm van houtresten, landbouwresidu, zeewier, mais, mest en zelfs plastic. En biobrandstof kan er zijn in de vorm van alcohol, maar bijvoorbeeld ook als groen gas. Er zijn kansen en een heleboel zorgen. Kortom, één zo'n uitzending over biobrandstof en techniek is duidelijk niet genoeg. Dat vraagt om een vervolg. Maar niet volgende week. Dan hebben we het over het kantoor van de toekomst. En tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
4: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort wijtechniek. Zeg ZZP'er,
0: heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio